0: El análisis del día con visión global.
1: Y saludamos a Javier García, director de Belaria Inversores. Javier, muy buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Bien, ¿qué tal estás? ¿Qué tal va la semana? El mes casi a puntito de despedir este mes de junio. ¿Qué tal se está portando?
0: Bueno, muy bien, bastante como podemos comprobar en, en los mercados.
1: Lo cierto es que no, no nos aburrimos, porque cuando eh, no son eh, bueno, pues, eh, cuestiones eh, eh, distintas, ajenas a, a lo que es el devenir de los mercados, pero si no, pues eh, los bancos centrales nos tienen bastante entretenidos, sobre todo más la Reserva Federal estadounidense. La semana pasada esa subida de 75 puntos básicos y es más, la van a volver a repetir eh, si no hay imprevistos también en la próxima reunión de julio y quién sabe si a partir de septiembre, eh, ayer y hoy, las comparecencias eh, del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, insistiendo en el mismo mensaje de ese compromiso ineludible para luchar contra la inflación, de, de la forma que sea. Primero, Javier, ¿qué opinas de esa subida de tipos de 75 puntos básicos? Incluso, ¿había alguna casa de análisis que barajaba la posibilidad de que la FED subiera los tipos 100 puntos básicos? No sé cómo se le habría tomado el mercado, pero un poco que, cómo lo visteis vosotros en y Inversores y un poco también cómo estáis viendo la actuación de, de, de Jerome Powell y de la, de la FED.
0: Bueno, eh, nosotros eh, llevamos un poco avisando de todo esto, hace un año incluso aquí en el, en el programa del ¿no? año pasado decíamos que la inflación era inminente, que no iba a ser del 2% ni locos, y que lógicamente esto provocaría una, una subida de tipos de, de, de interés. ¿no? Ahora lo que estamos viendo es, como podemos comprobar, pues el Nasdaq abajo un 35% con empresas dentro del Nasdaq perdiendo el 70-80% de su valor, están ganando por 500 25%, y algo insólito que no habíamos visto nunca, que es que el bono americano de 10 años pierde un 13-14%. Esto no lo hemos visto nunca en la, en la historia. ¿no? Nosotros, pues gracias a que tenemos una diversificación correcta, pues estamos perdiendo alrededor del 8-9%. Eh, Para nosotros la inflación eh, es algo que o sea, era lógico y la subida de tipos de interés también. Eh, actualmente… Estamos en, en, en una situación donde gran parte de la población está pidiendo mucha renta disponible y en muy poquito tiempo. Y, lógicamente, poder adquisitivo para sus ahorros. No del 9%, como nos cuentan, sino como hemos hablado aquí en otras ocasiones, pues muy mm, posiblemente alrededor del 20%, lo cual es una absoluta eh, barbaridad. Esto es lo que está haciendo que los bancos centrales comiencen a subir tipos de manera agresiva y a reducir el, el balance. No obstante, respecto a los tipos de interés, nosotros… Eh, Pensamos que, lógicamente, el año que viene, como ya sabe el 80% del mercado, los tipos van a estar alrededor del 3,5-4,5%, pero no creemos que vayan a ir muy lejos. Y me explico. A los gobiernos actualmente no les interesa que la inflación sea baja, y esto lo están haciendo para controlar la inflación, pero aún así no les interesa que la inflación se vaya a los niveles que estamos hace 15 años. ¿Por qué? Porque tienen deudas estratosféricas. En el caso de Estados Unidos, no vemos esta deuda desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en el 1946. Entonces, necesitan la inflación para reducir el, el poder de su deuda. Y me explico, esto funciona de manera muy sencilla. Si el Gobierno tiene un millón de deuda y anualmente ingresa 100.000 euros, va a pagar la deuda en 10 años. ¿vale? Pero si aumenta la inflación y comienza a facturar más por la ciudad de precios, ya que toda la ciudad de precios la agrava lógicamente con impuestos, como es el caso del gasoil, donde el impuesto es del 50%, pues puede salir de la deuda mucho antes. ¿no? Eh, por ejemplo, el año pasado digamos que el litro de gasoil costaba 1,20 o 1,30. Bueno, pues ahora cuesta 2 litros. Lo que quiere decir que el gobierno está facturando un 80% más vendiendo exactamente el mismo producto. Claro, entonces, si resulta que antes facturabas a 100.000 y ahora facturas 200.000, la deuda de un millón que antes pagabas en diez años, ahora vas a pagar en cinco. Ahora la pregunta de millones es ¿quién está pagando esto? Lógicamente lo está pagando el pueblo. El pueblo. Al final la gente piensa que, que la inversión a tipo Xero era un regalo, no es así. Lo estamos pagando eh, con creces. Y hoy en España lo estamos viendo, ¿no? Que tenía un sueldo medio de 1.500 euros mensuales, pues que hace un año no estaba mal pues ahora está viendo que sí está mal, que, que, que no ahorra. Bueno, pues ahí tenemos la causa, ¿no? Eh, entonces, al final, lo que va a pasar, que es lo que siempre pasa, ¿eh? Es decir, cuando hay esta deuda, los eh, gobiernos salen de la deuda de inflación se lo paga el pueblo. Esto siempre ha pasado igual. O sea, no, no es algo que sea insólito que vaya a ser nuevo ahora, ¿no? Entonces, por esa razón, eh, los tipos de interés no, van a, no se van a perpetuar mucho en el tiempo, por encima del 4 o 5 por ciento. tener muy posiblemente, estén en el 3 o 4 Esto el mercado ya lo sabe, o sea, ya lo sabe, ya está descontado. Lo que no puede descontar el mercado son los resultados trimestrales de las compañías, porque una subida de los tipos de interés va a provocar una reducción de los beneficios para todas las empresas que tengan deuda tipo variable. Aunque, aunque ya hemos visto que los activos de más riesgo han perdido gran parte de su valor. Sin es más lejos, las criptomonedas, que ¿no? han perdido pues, uh -huh. más del 90%, muchas. O sea, eso ya es quiebra técnica. Ya eso no se recupera. Veamos Luna, por ejemplo, que pasaba de 120 a 2, si no me equivoco. Bueno, pues para que recupere tiene que multiplicar por 60 veces, me extraña mucho que eso ya vaya a ocurrir, ¿no? Entonces ya hemos visto que muchos activos de riesgo se han adaptado, han ajustado la subida de tipos, ¿no? Lo que no sabe el mercado es todavía cuáles van a ser los resultados. A partir de ahí, seguramente, que se tomen cartas en el asunto, cuando vayan saliendo los resultados trimestrales, veremos hacia dónde va el mercado y ahí es donde, desde nuestro punto de vista, entre 2022 y 2023 se dará el suelo de mercado. Lo que no sabemos en qué nivel, porque falta la salida de resultados. Pero ya digo con los tipos de interés eh, hay gente que es muy negativa. Nosotros somos negativos a corto plazo, les van a subir seguro, pero eh, no esperemos no los esperemos mucho de manera prolongada porque es eh, si lo siguen subiendo, es tirarse pierde su propio tejado. Quiero decir, eh, aquí quienes están dudados son los gobiernos y las corporaciones. Si uh -huh. los bancos centrales se van con los tipos de interés al 100% y los mantiene, ¿quién les va a pagar? Si no se puede pagar, si España lleva con déficit ¿cuánto? 15 o 20 años, ¿quién va a pagar? Si va a tener que refinanciar. O sea, los, los, los bancos centrales no son tontos, al final, bueno, subir a los tipos, pero si no seamos lojos. Uh -huh.
1: Y el mercado, eso eh, es verdad que, que tiene, vamos, tiene toda la toda la lógica. Eh, porque es verdad que tenemos un problema. Eh, hoy, por ejemplo, escuchaba yo al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Eijó, decir que la inflación ahora mismo es el enemigo número uno para la, la economía europea. También insiste en ello eh, el presidente de la Reserva Federal. Estamos viendo esa volatilidad, las incertidumbres, eh, los bandazos que vemos en los mercados. Y mientras aquí en Europa el Banco Central Europeo, no sé en Velaria, ¿qué opináis? ¿Si está actuando tarde? ¿Si está haciendo lo correcto? ¿Cuál es vuestra opinión?
0: Bueno, eh, los que me van subiendo poco a poco, el, el problema es que los bancos centrales tienen miedo, porque es el saldo de los sanos lógicamente, están viendo que, <risa> que o sea, eh, en la caída del S&P 500 se da cuando los tipos se suben a 0,5 y, y la gente esperaba que subieran a 0,25, es ahí donde empieza la caída de los mercados, es cuando dice, oye, la gente empieza a decir, oye, que, que, que esto por primera vez ha pasado en 20 años, parece que se están poniendo serios con el asunto, entonces... O sea, los bancos centrales saben eh, la actuación de los inversores cuando suben los tipos de interés. Por eso, lógicamente, tienen medios. Saben que las corporaciones, lógicamente, tienen una deuda estratosférica. El problema que tenemos La situación que tenemos ahora mismo es muy similar a es la que teníamos en el 80, que hubo una crisis y estaban subiendo los tipos de interés. El problema es que en el 80 teníamos una deuda sobre el triple, el 30% en Estados Unidos, y ahora lo tenemos de 120% lo mismo pasa en Europa. Entonces, ahora mismo los bancos centrales están en una tesitura todavía más difícil, porque eh, les gustaría subir los tipos de interés, pero también tienen que tener cuidado, porque eso va a provocar que toda la deuda de tipo variable aumente y, lógicamente, no hay músculo para pagar. Entonces, están en una tesitura muy compleja. Vamos a ver cómo evoluciona el banco central europeos. Tendrá que subir, porque la situación en Europa es demasiado alta, pero al mismo tiempo tienen que tener cuidado. Entonces, bueno, vamos a ver a corto plazo hacia qué línea van y cómo lo van a ir gestionando pero ya digo, respecto a los tipos de interés, tanto por la parte de Europa como por la parte de la FED, nosotros pensamos que a largo plazo, perdón, a, largo plazo, a medio plazo, de aquí a dos, tres años, no creemos que se vayan a ir muy lejos. A corto plazo sí, 2022, 2023 inicio. Pero de ahí para adelante no sé. O sea, creo que vamos a tener que normalizar durante los próximos 10 años la inflación entre el 3 y el 4%. Uh -huh. Creo que vamos a tener que normalizar. Creemos que va a estar ahí. Porque eso es lo que va a hacer que la deuda de los gobiernos se reduzca. Uh -huh. Y lo van a hacer así. O sea, es que no hay otra alternativa. Siempre lo hacen así y esta vez no va a ser diferente. Uh
1: -huh. ¿Y el mercado cómo lo va a normalizar? ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos días?
0: Bueno, eh, nosotros uh -huh. estamos viendo señales positivas. Eh, a corto plazo, en un corto plazo, pero no creemos que vaya a haber una vuelta de mercado. Me refiero, como la vimos, por ejemplo, en marzo de 2021, hicimos colo y nos pusimos a subir dos años, con un más 120, más 140, ya están en los 500 Creemos que ahora con la ciudad de tipos de interés podemos ver rebotes puntuales, pero vamos a tener que ver la salida de resultados para comenzar a decir allí. ¿eh? Estamos uh -huh. en una buena situación o en una mala situación. Estamos viendo señales muy positivas a corto plazo. Uh -huh. Nosotros seguimos mucho lo que hacen los directivos de las compañías de estándar a de 500 y están comprando acciones de manera muy agresiva, o sea, las propias acciones de sus compañeros están comprando y en estos niveles que los están comprando ahora solo hemos visto cinco o 6 veces en los últimos 10 eh, años, la última en marzo de 2020, justo en el mínimo, y además hemos analizado lo que pasa cada vez que eh, los directivos compran de manera tan agresiva y el ese peso la hace suelo siempre. O sea, los últimos 6 casos siempre se ha hecho solo cuando estos directivos eh, estaban, comenzaban a comprar acciones de la forma de las que están comprando hoy. Estamos viendo también una señal positiva, y es que los fondos de inversión están reduciendo los niveles de liquidez. Han pasado del 6,5% al 5,7%. Esto también pasaba en marzo de 2020, que es que básicamente los fondos de inversión están comenzando a utilizar ese dinero para invertir. Los flujos de capital en renta variable, sobre todo en la americana, han seguido subiendo, mientras la bolsa caía. Eso es otra señal positiva. El ratio put-call, el mercado de acciones ha ido a máximos. Lo que quiere decir que hay un pesimismo absoluto en esa parte, y en la zona de 1-10 lo que suele pasar es que ya todas las personas que ¿sí? hacen opciones han vendido ya y lo único que queda es o mantener o comprar. Generalmente, cuando estamos en esos niveles, suele haber un rebote de mercado. Entonces, eh, hay diferentes señales a corto plazo muy poderosas que te, nos pueden decir que puede venir un, un rebote en las bolsas. pues Además, importante, no estamos bueno. hablando de un rebote del 5%, un rebote del 10% del 15%. ¿Cuándo se dará? Nosotros no lo sabemos, pero creemos, que con cualquier pequeño catalizador positivo, y un catalizador positivo, por ejemplo, es que la FED diga que no va a subir los tipos al 0,75, sino que lo sube al 0,5. Eso es un catalizador positivo, porque parece una moderación de la, de la política monetaria. Seguramente que el mercado lo tome como positivo, y ahí es donde empieza a entrar más fuerte todo ese, todo ese patrimonio. Nosotros a corto plazo no lo vemos claro. De hecho, creemos que la zona de soporte en el ASDA, que está alrededor de los 10.200 la, la última zona de soporte son los 10.200, donde llegaríamos con una caída adicional del 8 o 9%, ya el un que estaría cayendo más de un 40% y en el estándar por 500 alrededor de los 3.400. Creemos que en esas zonas, de llegar ahí y existir cualquier tipo de catalizador medianamente positivo, el mercado puede dar la vuelta y puede darse una vuelta importante, o sea, puede haber un rebote importante. Luego el suelo se va a ir generando a medida que vayamos viendo eh, la salida de resultados. Eh, creo que el mercado también está descontando una reducción de los beneficios dicen que no, eh, está claro y, bueno, hay diferentes análisis que muestran como cada vez que los tipos de ingresos suben, las valoraciones eh, o sea, pierden valor, porque al final, lógicamente, van a tener que pagar más dinero por la deuda contraída y eso hace que se reduzca la valoración. O sea, eso el mercado le descuenta, Lo que no tenemos tan claro es si se va a descontar la situación actual, porque es una situación insólita, que no vivíamos hace mucho tiempo. Las empresas están muy endeudadas y los gobiernos están muy endeudados. Ajá. Entonces, bueno, no sabemos hasta qué punto se puede prever eh, todo esto por eso lo que creemos más razonable con más sentido es se esperar a la salida de resultados y a partir de ahí valorar hacia dónde nos hacia dónde nos vamos
1: pues me quedo con ese análisis, a ver qué es lo que va pasando en los próximos, las próximas semanas, cuando empecemos a conocer las cuentas, los resultados empresariales de las compañías, este y al otro lado del Atlántico, para empezar a tomar decisiones. Javier García, director de Velaria Inversores, como siempre un verdadero placer. Que pases un buen fin de semana y hasta pronto. Un saludo.
0: Igualmente. Un saludo. fin de
1: semana. Gracias.